0: Alô, alô, sejam bem-vindos ao Cassete Estragada, o podcast que ressuscita mais vezes que Jesus Cristo. Eu sou Adriano Viçoso, do Capo Cinético, e comigo tenho Álvar Cunha, do Sem-Bilhete.
1: Ai, ah, é sempre bom estar aqui de volta. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao segundo episódio desta nova temporada. E posso já dizer que podem contar com o terceiro, porque nós estamos aqui para ficar.
0: E este episódio é muito dedicado a ti, meu caríssimo amigo do Sem-Bilhete. Tu é que és um especialista em dobragem, nós os dois. Por isso eu queria que tu nos falasses um pouco sobre a dobragem cá em Portugal. É assim, eu não me
1: considero de todo um especialista. Gosto e é um tema que escolhi abordar quando criei o canal do Sembiet. Eu sempre gostei de ver a animação em português e ainda hoje tenho esse hábito. E estamos a viver uma época onde a indústria da dobragem está cada vez a crescer mais, têm surgido muitas coisas interessantes dobradas, nunca existiram tantos estúdios de dobragem como estão a existir agora, ou seja, está tá mesmo a, a expandir-se e isto de facto é interessante quando olhamos para um prisma onde pouquíssimos da quantidade de portugueses que nós temos, são poucos aqueles que preferem ver em português.
0: Pois, eu estava a pensar nisso, tu achas que é possível neste momento um dobrador viver apenas da dobragem em Portugal?
1: Hum, eu acho que não ou melhor, depende tens que viver unicamente para a dobragem e tens que ter uma data de, de trabalhos sem parar ou seja, tu dependes muito de ter que dobrar para conseguir sustentar o teu trabalho, não consegues por exemplo dizer, eu este mês vou dobrar só um filme e viver com isso não, não dá Exato. e isso acaba por ter um, uma consequência muito grande porque são poucos dobradores, é natural que esses dobradores estejam sempre à caça de novos papéis e novos trabalhos para fazer, e isso acaba por trazer pouca diversidade de voz. Olha, por exemplo, a animação japonesa, tu tens 90 e tal personagens e tens um elenco de 7, 8 pessoas. A situação está a mudar um bocado, mas isso acontece muito exatamente por, por além de quererem poupar, porque uh, é mais caro contratar mais gente, Uh, existe também, tipo, eu quero ficar com mais aquele personagem porque vou ter mais aquele X. Se tu olhares para o caso de países que têm um mercado do voice acting mais afinco mais laminado, né? Uh, a história é outra. Por exemplo, no Japão, uh, muitos dobradores acabam por ter se tornar quase influencers, devido à sua projeção.
0: Sim, sim, são celebridades.
1: Exatamente, e isso não, não acontece, nesse ponto de vista, muito aqui em Portugal. Ou seja, também se criam outras oportunidades.
0: Sim, mas uh, alguns dobradores até ficam bastante icónicos a fazer certos personagens. Todos os dobradores do Dragon Ball Sempre que fazem algo de teatro, dizem que estão lá putos a identificá-los logo pelo Dragon Ball. Sim, sim. O caso do Dragon Ball é algo muito específico, não é? Yeah. Estás a agarrar numa
1: época onde se começou a dobrar muito e numa série que foi extremamente popular em termos de culto em Portugal, ok? Uh, Dragon Ball deixou de ser uma obra do Akira Toriyama para ser a obra portuguesa e, e a consequência disso é... é, é é ser o espelho dos portugueses. É natural que, para essas pessoas, tu olhas se calhar, para o Henrique Faist, para o João Loi, e para outros, como a Cristina Cavalinhos, isto não posso falhar nomes no podcast, vais olhar para eles como sendo os personagens que tu seguias. Por exemplo, não, não é a iniciativa das pessoas procurarem as vozes por trás dos personagens, por exemplo, em Portugal.
0: E eu até acho que a maior parte dos portugueses, a partir de certa altura, simplesmente... Parece que para de querer ver conteúdo dobrado, porque é muito associado a conteúdo para crianças. Tu ainda vês conteúdo dobrado? Uh, depende... Oh, vejo, pronto, vou admitir. <risos>
1: uh, eu, eu vejo muito conteúdo dobrado, principalmente animações. Sendo sincero também, às vezes, por exemplo, não consigo estar a, a cozinhar e acompanhar o um inglês ao mesmo tempo. Às vezes estou a fazer certas atividades e dá-me também jeito de estar a ver em
0: português. O inglês não é uma língua que tu domines assim tão bem, por isso também faz sentido. Eu, por acaso, como percebo bem o inglês, muitas das vezes até vejo mesmo em inglês, se a voz original for em inglês. Ou oh, oh, em francês. A minha mãe faz muito, faz muito isso, que é, se estiver para
1: dormir, mete o filme dobrado em francês, porque assim não tem que estar a olhar para o ecrã. Ah!
0: Tipo, aquele noise que tu precisas, às vezes, ela usa esse recurso. Eu até pensava que poderia ajudar ela ter de estar a ler porque aí estaria a cansar a vista e começava a fechar os olhos mais depressa eu, eu acho que no caso
1: da dobragem, o original dá-te sempre coisas diferentes do que está dobrado mas não nos podemos esquecer que é muito possível que certos atores que dão a voz a personagens principalmente na animação, na live action já é um bocadinho mais complicado, eh, podem ser muito bem ser melhores atores do que aqueles que estão a interpretar no original
0: sim ou cantar melhor também Exatamente, sim, 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 nas canções. Os filmes da Disney é que têm muito isso, que têm contratado atores que não cantam mal, mas pronto, o da rock não se especializa bem em cantar. E apesar do personagem dele no Moana Vaiana uh, ser muito adaptado a ele, na forma dele falar, na forma dele se mexer, eu até acho que para um, as músicas... Um, os outros países, ao dobrarem, conseguem que as músicas sejam melhores do que quando são cantadas pelo The Rock. Em Portugal faz muito, e
1: acredito que também seja idêntico ao registro dos outros países. É, tu tens a voz de canto, pode ser outra pessoa, mas que bata na mesma, e tens a voz de ator. Ou seja, eles param mesmo de forma a darem, se calhar, a melhor qualidade ao produto. Uh, e isso se calhar podes dar sim, isso faz sentido não sei se te lembras, isto aconteceu no, na versão original do High School Musical o primeiro não é cantado não é cantado pelo Zeke
0: pelo Zeke Efra, na série?
1: exato, é cantado por outra pessoa na altura isso tipo teve é web polémica
0: <risos> ok, olha, por acaso eu não sabia disso tenho de pesquisar melhor hã? Ah, ainda aprendes coisas comigo convém, não é? daí ter o podcast <risos> e já agora, qual é que é a voz ou as vozes que mais marcaram a tua infância? Há um filme que até hoje eu
1: vejo dobrado quase semanalmente, no sentido em que, se eu quero pôr algo que eu conheço na televisão, eu possivelmente abro o churreco. <risos> Estou a falar a sério, se o Netflix conseguisse ver a quantidade de repetições que eu já tenho ali, às vezes eu posso dar só outra coisa, mas... Uh... Já viste se o Netflix fizesse
0: o mesmo que o Spotify faz? Exatamente, sim, sim. sim. O teu filme mais visto. E depois aparece lá o Shrek 500 vezes. Alvar <risos> Cunha e Shrek passaram 5 mil horas de 2022 juntos. A noção é que eu acho que tipo, até hoje Shrek 1 e Shrek 2 das melhores
1: dobragens que Portugal já, já teve e a voz do José Jorge José A.
0: Ah. José
1: Jorge Duarte. Exatamente. Como chorek que marca, marca Boé, incluindo as falas. Eu às vezes até sinto sei as falas de cor do personagem. Aliás, sei do quase filme, do filme todo. Agora, um personagem que eu gosto imenso também é do Fernando Luís, que é o Hades, do Hércules, que é... Epá... Está perfeito
0: para o personagem.
1: É. Exatamente. O power que ele dá ao personagem, é... o tom, o próprio tom que ele consegue lá chegar... É, tipo, vibrante. Eu adoro o personagem. É... Por acaso,
0: esse é um personagem que eu não ouvi tanto em inglês ainda. Eu ouvi mais a versão em português. E também, quando me vem o já à cabeça, penso sempre nessa versão. Na nossa dobragem. Agora, se formos falar de anime...
1: Uh, é um bocadinho mais difícil porque...
0: Ah não, geral... eu estou a falar assim em geral, percebes? Exato, exa não, estou exato. A, não estou a diferenciar a animação uh, ocidental da anime até podias dizer uma animação soviética ah, <risos> há, Mas há coisas das dobragem que às vezes acontecem que eu acho extremamente engraçadas
1: por exemplo, no primeiro episódio do Yu-Gi-Oh! pensavam que o Bokuba era uma, era uma personagem feminina e ah, metem com -me yeah. uma voz de, de mulher e quando já está no episódio 7 ou 8, aparece uma cuba outra vez em Duelist Kingdom, ele já, já, já tem voz de menino.
0: <risos> e no início, eu lembro-me que nesse primeiro episódio, eles uh, traduziram literalmente todos os nomes das cartas. O Blue Eyes White Dragon era o dragão branco de olhos azuis. Eles depois pararam de fazer isso. Depois, mas eu já não me lembro se pararam depois do primeiro episódio ou se foram parando ao longo dessa temporada. Mas eu achei engraçado só porque, como eles viram em inglês, eles assumiram que era para traduzir isso literalmente. E eu até compreendo isso. Aliás, eu, eu nem sei, eu acho que no original, no japonês, eles também devem dizer aquilo em japonês. Mas, epá, isto torna-se... Os casos tornam-se um pouco estranhos, não é? Porque... Em teoria, tu deverias poder traduzir o nome da carta, não é?
1: Sim, e tu tens as cartas em português. Tu tens... Eu tenho uma carta, se eu conseguir encontrar, que diz uh, Dragão... Uh, uh, draga... Qual é que era o nome?
0: Dragão Branco de Olhos Azuis. Mas olha, como é que era na França? Sabes? Eu acho que traduziam os nomes. Ah, ok. Então, então isto se calhar é mesmo falha nossa.
1: Ou se calhar eles também facilitaram para os batimentos.
0: Olha, estou a pensar. Eu acho que no japonês original... Uh, eles diziam em inglês. Eu okay. agora estou-me a lembrar... Se calhar podiam dizer certas cartas. Pois. Eles se calhar não traduziam tudo. Pois, é que eu lembro-me de ver uma versão em, em japonês do Yu-Gi-Oh! e o Kaiba estava a dizer BLUE EYES WHITE DRAGON! Estás a ver? Por isso... Ya.
1: Yeah. Se calhar no japonês já diziam Slifer, o dragão dos céus, né?
0: <risos> ya, yeah, nós claramente não pesquisamos assim muito de
1: Yu-Gi-Oh! <risos> da dura <risos> uh... Mas há questões que já não é a primeira vez que se enganam num sexo ou trocam um personagem.
0: Ah, na Sailor Moon fizeram bem isso também. Fizeram pelo menos com a gata principal. Passou a ser um gato. Uh, tu, para além disso, também é,
1: às vezes é comum trocarem o personagem de voz de um momento para o outro. Há um momento muito específico do Dragon Ball Z, por exemplo, em... Em que o objeto muda de voz. Voz, exato. Que as, que as pessoas lembram-se
0: até hoje. Ya, yeah, mas quem é que fez a voz do segundo? O...
1: Eu... Julgo, é o Ricardo Spínola. Acho que é Ricardo Spínola.
0: É que a mudança foi boa drástica.
1: O João Loi já contou várias vezes a história, né? que ele estava a percorrer o país e que deixa os episódios gravados e esses episódios são gravados e depois acaba por não ter disponibilidade para gravar aquele pack de 20 episódios, se não estou em erro. Eu acho que foi isso que aconteceu. Hum. Uh, e, nesse ponto de vista, por exemplo, nós temos pouquíssima atenção. Principalmente em live action, que é algo essencial. Tu se dás a voz a um ator, tu tens que manter essa voz até nos próximos filmes. Se tu quiseres dobrar uma live action, tu não podes pôr um ator com outra voz no filme que vem a seguir.
0: Mas essa, essa questão de dobrar live actions já causa muitos debates que há é em Portugal por acaso.
1: Sim, ao acontecer com boneco já nos faz comechão, para quem vê dobrado, já deve causar ainda uma maior comechão. Pá, claro. Porque quando nós ligamos a voz à cara, né? Sim. Ou seja, nós conectamos com a pessoa dessa forma, né? Uh, Sim. A, a mas voz. Um,
0: abre aquele debate de será que tu deves ter mesmo dobragem em conteúdo live action porque aí tu estás a mudar a interpretação do ator inevitavelmente. E agora podemos falar até do facto de Tu tens família francesa. E, e, tipo, na França é completamente diferente. Estão habituados à dobragem. Sim,
1: sim, 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 sim. E, e não é por isso que deixas de ter sessões legendadas. Atenção, ok? Se calhar no início era mais difícil, mas hoje é bastante comum eles terem sessões legendadas mas continuam a dobrar. A França, por si só, é um país que valoriza muito a, a língua e até estrangeirismos ela recusa. Ou seja, ela tenta sempre evitar, inventar se calhar uma palavra francesa para algo que está a acontecer no momento no Outro, no outro lado do mundo. Exato. E esse valor da língua acaba por, se calhar, haver pessoas que aceitem mais a dobragem em termos de live action. Eu dou muito o exemplo da minha avó. A minha avó Estás a ver aquele filme com o Brad Pitt e a Angelina Jolie, o...
0: Mr. Smith vs. Mrs. Smith. Ex
1: exatamente. Esse filme em específico, eu por aí há 6, 7 anos, a minha avó estava a ver esse filme num canal francês, que a minha avó tem a televisão francesa, e estava a dar dobrada em francês. Quando eu disse à minha avó com o Brad Pitt e que o filme era dobrado, ela disse, Ah bom, o filme em é inglês? <risos> com todo o ação francês que vem a cargado, mas o que acontece é que eu aí percebo se calhar até que ponto é que a dobragem estraga a prestação da live action, porque ela não deu conta. Isto também tem uma faca de dois gomes, que é... Hum, o acto de dobrar live action é muito mais difícil do que dobrar uma animação, exatamente porque aí tu estás a dar a tua voz, a um ator que possivelmente está a dar tudo o que tem naquela cena. Ele respira, ele atua com os movimentos do corpo, toda a expressão facial que o dobrador não consegue passar, e isso tudo é mais difícil de replicar. Agora, eu não sei se é possível chegar ao auge em que a dobragem se torna o original, eu acho que isso não, mas eu acho que é possível encontrar resultados que sejam muito próximos, e que isso lá está, passa pelo investimento... Uh da formação de novos dobradores e de, se calhar, levarem a dobragem num ponto de vista mais sério, que é se calhar o primeiro ano ao dobrar live action vai ser estranho, mas daqui a 7, 10 anos já teria, se calhar, uma bagagem de filmes e as pessoas já começavam a ver, por exemplo férias o original, por exemplo eu, em muitos sentidos, eu gosto mais de ver live action em original, mas se calhar partilhar a opção, ainda para mais numa altura em que plataformas como a Netflix e afins dão-te a opção de escolher o áudio e a mim cheira-me que há muitos portugueses que metem o filme em português do Brasil.
0: Mas o, o filme live-action mesmo?
1: Exato, sim. Se calhar acontece nos mais novos. Só que eu às vezes reparo... Há duas coisas. Isto pode também ter efeito de quê? As plataformas de streaming, por exemplo, se eu for ver um filme o em... meto o Shrek em português, o próximo filme vai estar na língua mais próxima que eu abrir àquela que eu vi o Shrek. Ou seja, muitas vezes o filme, o filme já... Abre em português do Brasil. Do Brasil. E, e acho que muita gente tem preguiça de mudar e se começas a ver o filme com uma voz não vais querer trocar pela outra é claro que se tu fores com atores conhecidos calhar... mas aqueles filmes nórdicos que a Netflix disponibiliza filmes que não estejam em inglês torna-se mais fácil tu se calhar ouvires
0: dobrados mas ver filmes uh, de animação em português do Brasil para mim parece bem nostálgico porque vários dos VHS que eles tinham dos filmes da Disney, eram a versão portuguesa do Brasil. Disney e outras, na verdade. Sim, mas tu aí
1: tu tens algo que é reflexo exatamente da indústria. Tipo, eu conheço uma pessoa que só consegue ver o... pá, sou me lembro da música, se eu digo... O Livro da Selva.
0: Yeah, necessário. <risos> é necessário, pois é.
1: Exato. Pois é. O filme chegou a ser dobrado em português, não para o cinema, mas chegou a ser dobrado para cassete e DVD, se não estou em erro, e teve, e teve como base o texto brasileiro, por isso as músicas são muito semelhantes, ok? Não houve uma, tra uma tradução nova do original, mas sim uma adaptação, uma transcriação do que era já dito no Brasil. Acima de tudo é uma questão de hábito, para além da questão da, no da nostalgia, é a questão da primeira
0: voz que tu ouviste o personagem falar. Mas os filmes só começaram a ser dobrados em Portugal para aí em 93, não é? Uh,
1: sim, não, o Rei Leão foi considerada uma grande aposta da Disney, que foi considerada, se não estou em erro, a segunda ou a primeira maior dobragem verso original, ou seja, dentro das dobragens que são feitas, foi considerada a melhor se não estou em erro, do Rei Leão. Mas o que é que acontece? Essa dobragem só por si só teve um elenco de luxo, para, mesmo para a altura, mas antes já se dobrava. As séries da RTP, por exemplo, a Hyde e o Marco já eram dobradas, Sim. o Tom Sawyer já era dobrado.
0: Mas então era mais com filmes, é?
1: A dobragem, nos anos depois do 25 de Abril, a RTP começou a apostar mais, ok? Sim, mas
0: então eram os filmes que não eram dobrados enquanto que as séries eram?
1: Não havia dobragem para cinema. Primeiro, Isto é o seguinte, dando só -se um bocadinho um contexto histórico do que acontece ao longo do século XX. O primeiro filme dobrado em Portugal é o Grande Nicolau, é um filme francês. O filme por si só não vingou por vários motivos, ou seja, ele foi pouquíssimo popular porque ele vendia o filme com a cara dos atores que davam a voz em português não sei se sabes, de certeza que sabes por exemplo, na altura do cinema português dos anos 30, que era tudo comédias eram tipo atores sim. como Vasco Santana e sim, afins sim. e o Vasco Santana dava a voz do protagonista e as pessoas iam ao cinema para ver o Vasco Santana e levavam com o Raymond Cordy okay? e isto acabou por ter várias consequências, as pessoas não gostaram do produto porque iam lá para ver algo que nos foi dado e depois, o que é que acontece? Naquela altura havia pouquíssimo dinheiro e Portugal tinha pouquíssimo investimento. Teria que renovar microfones, toda a tecnologia de som que estava a ser desenvolvida na altura para conseguir dobrar os filmes todos. E acabou por não se fazer por falta de dinheiro. Em 1948... Estamos aqui numa lição de história. Exato, olha, tem que dar contexto a ti e aos nossos ouvintes. Mas depois, em 1948, o governo de Salazar faz algo muito interessante que é uma lei que bane a dobragem portuguesa europeu. A lei depois foi sendo modificada, por exemplo, nos anos 60 criaram exceções para a dobragem de publicidade, mas na sua génese, a dobragem estava banida em Portugal. E até 75 continua a ser banida, não se dobrava a RTP literalmente não apostava okay? depois de 75 são levantadas as leis é importante dizer que esta lei é quase uma, uma forma de censura para a população, estamos a falar de uma época onde Portugal era praticamente analfabeto, eu não conseguia por exemplo, vivendo naquela época as pessoas que não conseguissem ler ou seja, ver os filmes com legendas não iam tirar proveito dos filmes isso é um, um bocado triste. E não conseguiam saber o que se passava lá fora, porque as informações simplesmente não passavam. Apesar do governo ter usado como desculpa que aquilo servia para promover o cinema português. Ou seja, na teoria era. Nós não estamos a dobrar filmes porque estamos a fazer filmes, mas tu vais ver que os filmes que foram lançados eram um por ano e eram sempre comédias do estilo Vasco Santana. Depois de 75 começaram-se a dobrar-se algumas séries animadas, Darth Artacão Tom Sawyer, mas... Como não tínhamos o hábito de dobrar filmes, eles começaram a trazer as dobragens das anima animações brasileiras. E 75 até os anos 90, tens aqui um período onde só estão a dar as animações em português do Brasil. E isso habituou muitas pessoas. Tanto que a aposta do Rei Leão para português era algo que muita gente tinha receio porque achavam que iam estralhar imenso
0: ver o boneco a falar português europeu. Já agora... Até podemos recomendar é um vídeo do Cineblog, a legendagem em Portugal, que explica muito bem essa situação também, Sim, que e tu e... acabaste de explicar muito bem também.
1: Obrigado, eu tentei dar o, o, o contexto bem resumido. Desculpem se dei uma seca, mas eu acho que este contexto é muito importante para percebermos se calhar a forma como as pessoas estão habituadas ou não à dobragem em Portugal. Há um motivo da indústria não ter seguido os passos de Espanha e França, por exemplo. E, 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 aqui, e aqui está o principal motivo.
0: Eu acho que a criação da dobragem em filmes e ver filmes live action com dobragem também é um hábito que se cria. E neste caso nós simplesmente não criámos esse hábito e por isso é-nos muito estranho a ideia de, de, pronto, de dobrar um filme com atores reais. Mas com
1: esse hábito, eu também queria. É mais difícil para mim analisar a dobragem para a imagem
0: real, exatamente também por causa disso. Uma coisa que me incomoda um pouco, por acaso, é a insistência em não se poder dobrar a animação de vez em quando, por exemplo. Tu não achas que os fãs da anime às vezes interferem demasiado com a existência da dobragem?
1: Tu, tu, tu tocaste agora num
0: ponto muito sensível, a dobragem
1: da anime é, é algo. Que divide totalmente os portugueses no sentido em que há muita gente, por exemplo, malta que viu o anime nos anos 90 que cresceu com a dobragem mal adaptada, ou seja, como eu falei há pouco do exemplo do Dragon Ball a dobragem não seguia todo o canon da história, víamos a história, mas todos não víamos a história do Akira Toriyama, era uma história
0: diferente. Sim, uh, logo um, aquele exemplo que até falámos num episódio já há muito tempo, em que eles aproveitaram a dobragem para censurar, em que o Yamcha tinha medo de mulheres, e depois quando ele vê uma mulher nua, ou seja, a Bulma nua, ele fica aqui ó. -oh. E depois da nossa dobragem, eles disseram que ele tinha medo de champôs, e assim, quando ele a vê nua, ela como estava a tomar bem, eles dizem que foi shampoo que lhe entrou nos olhos. É uma coisa mesmo bem ridícula. Mas aí está a questão. E aí tu
1: começas logo a criar uma resistência, quando conhe conheces Dragon Ball original, quando começas a ver Anima original através da SIC Radical... Através do Animax, havia também um espaço de anime no AXN antes do Animax. Começas a criar depois uh, algumas formas de comparação com, com o anime original, certo? Sim. E tu, a partir daí que tu crias essa divisão, tu começas a criar, tipo, quase um ódio de estimação à dobragem. A questão é que é, nada impede as pessoas de continuarem a ver o original depois de terem dobrado. E esta é uma questão que às vezes as pessoas fazem confusão. Não é por eu ter o Dragon Ball Super Broly nos cinemas para ver em português, ou Digimon Kizuna, que o original deixa de existir até porque as dobragens da anime geralmente chegam cá com um delay enorme o filme já está legendado na internet e às vezes até em sites oficiais como no Crashy Roll, por exemplo
0: sim eu não percebo é porque é que por exemplo o filme do One Piece o último o filme Red, porque é que esse não foi dobrado porque o anterior a esse o One Piece Stampede foi dobrado para ir em 2019, se não estou em erro. Foi, foi, foi. Pronto, é, é uma pena eles depois não manterem essa tradição, porque até mantinha os uh, dobradores.
1: Essa coerência, eu lembro-me que para, no Red houve um grupo que incluiu alguns dos dobradores originais, que dobrou o trailer para tentar vender a nós. Se não estou em erro, foi a nós que distribuiu o filme. Mas se não foi a nós, foi outra distribuidora. Mas o que acontece é que... Um, eu senti também da parte, se calhar, de alguns sites de notícias e afins, quase um, uma promoção ao, Por exemplo, começaram a fazer boas sondagens. Querem o Dragon Ball Red dobrado ou não dobrado? Qual preferes ouvir? E foi tudo a dizer que criou o
0: não do brato, não é?
1: E, exato, quando muitas vezes os sites são os pay das pessoas que o e não propriamente daquilo que o mercado quer. é pá
0: exato. <risos> e, e aqui, por acaso, também entra outro tema bem sensível. Mas tu não sentes que os portugueses, pronto, mesmo fora do público web, nós usamos bem estrangeirismos. Mesmo no secundário afins, e afins... Isso já existia. E o que eu sinto mesmo é
1: que também tem algo a ver com este hábito que nós temos a ouvir a nossa própria língua. Sim. Por exemplo, quantos nós vão ver filmes portugueses ao cinema?
0: Ya, yeah, yeah. e, e não sei se sentes às vezes que ouvir filmes em português é estranho. Uh, já senti mais isso quando era mais novo. Mas se calhar também tinha a ver com a qualidade do que vinha. Por exemplo, eu nunca senti essa estranheza em certas séries como o Conta-me Como Foi, por exemplo, mas sentia isso com certos filmes. E às vezes pode ter a ver com o estilo de filme, o estilo de atuações, o estilo de história que está a ser contado. Aquilo que tu estás a dizer faz bem sentido, principalmente porque...
1: Eu acho muitas vezes que os nossos atores portugueses estão muito treinados para aquilo que é uma novela e não para aquilo que é uma longa-metragem. E mesmo no registro de séries, às vezes nota-se ainda
0: alguns ticos de novela e que
1: muitas vezes prejudicam a obra.
0: Sim, eu acho que já não tem mais isso. Eu agora acho que já não é tão assim. Já não
1: é... Mas hum, a questão é que eu acho é que trata-se muito do ouvir o quanto é que tu ouves música portuguesa, o quanto é que tu lês em, em português. Eu acho portuguesa. que já se
0: ouve muita música portuguesa também, principalmente rap e pop.
1: Lá está, mas eu estou a falar tipo, no prisma dos últimos 20 anos. No, uhum. Se fomos ver, lá está, também cada vez se dobra mais. Sim, mas eu <risos> acho que mesmo as
0: pessoas estando a ouvir muita música portuguesa ou estando a consumir muito conteúdo português, nós usamos muitos estrangeirismos, até como bengalas também. Tipo, bengalas de fala. Por acaso tu não fazes isso, mas eu de vez em quando estou a falar e uso uma palavra em inglês como bengala. E já ouvi pessoas, mesmo portuguesas, do nada começarem a falar inglês, e às vezes até a falar inglês um pouco mal, mas usam aquilo como uma bengala, porque lá está realmente. Se calhar também tens razão no sentido de consomem muitas mais coisas estrangeiras do que portuguesas. Estão com o inglês muito mais cerrado, seja nos jogos ou... Ou seja, nos filmes que vêem, e se calhar isso acaba realmente por ter uma influência forte na forma como falam no dia-a-dia. -dia. Principalmente numa altura onde tu vais à internet e hoje em dia não consomes só conteúdo.
1: Tu vês vídeos no YouTube, tu lês notícias de sites em inglês. É algo que não era tão comum e isso muitas vezes começas a usar expressões que tu vês constantemente. Mas por isso é que eu acho que devia haver, um, se calhar, um maior balanço de conteúdos disponibilizados em português. No outro dia vi um tweet a mandar vir por terem traduzido um livro.
0: Ah, o quê? Qual é que era o livro?
1: Epá, não, não me lembro. Não, então, vou confiar não na vai... tua palavra, então. Não, 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 não. Eu, eu, eu vi o é claro que pode ser a opinião de uma pessoa, entendes? Sim. mas uh, esse também é o problema,
0: porque às vezes na internet a opinião de uma pessoa pode parecer a opinião da maioria, quando não é.
1: É como no caso do Red, usarem uma sondagem que já tem um público definido como exemplo. Não é, não é isto que está em questão.
0: Mas a pergunta também é um pouco chata, que é... Se não me engano, a pergunta que estava nessa sondagem é vocês vão ver o filme dobrado ou na língua original? Eu respondia-te que, já, yeah, eu vou ver na língua original, mas isso não significa que não vai haver público o dobrado porque as crianças que se calhar são quem vai ver a versão dobrada, as crianças que não, não viram o anime em japonês, essas aí não vão estar a votar na sondagem, nem sabem que aquilo existe. Exato, mas,
1: mas podiam se calhar ter mudado a sondagem para preferem... Uh... Ah,
0: querem ter acesso aos dois? E ah, eu concordo. Exato. Porque criaram logo uma linha muito demarcada. I exatamente. A questão é que é: eu também,
1: no caso do One Piece, conheço a dobragem, mas estou uh, mais familiarizado com o Luffy do que o Macaco Luffy, né? Uh, uh, há aqui adaptações que não me
0: conseguem entrar. Sim, porque já no próprio japonês também era Monkey D. Luffy, não é uh, Macaco Luffy. Mas por exemplo, o Digimon Kizuna fez algo
1: que eu acho bem interessante, que é Digimon Adventures 1 e 2 não têm a melhor dobragem. Principalmente o Adventure 1 está cheio de pérolas, é levado muitas vezes sem se seriedade dentro da obra. Mas o que é que fizeram no filme da dobragem Digimon Kizuna? Trouxeram vários dos atores originais como o diretor de dobragens conhecia a obra original manteve muita coisa da obra original e conseguiu ser nostálgico porque tinhas algo levado a sério mas tinhas nas mesma, na mesma as mesmas vozes. Isto é algo por exemplo que eu acho que Dragon Ball não fez tão bem se calhar no último em termos de texto há um momento em que ele diz, imagina, fita vermelha não fica bem, não ah, soa sim. bem exato, sim. ok? Há coisas que tipo tentaram adaptar se não estou em erro, houve personagens que começaram com o nome japonês e depois começavam a passavam para o nome português. Eu teria que voltar a ver o filme.
0: Mas no original eles chamavam-se Exército da Fita Vermelha? É... Eles chegaram a fazer mesmo essa tradução da Red Ribbon N Army? É, não, aqui em Portugal
1: no na dobragem, no início, era Legião Vermelha era isso, era isso, deviam ter mantido e, essa coerência e então. soa, isso soa bem, até porque a Legião Vermelha te, tem um, um contexto histórico em Portugal, ok Há, houve mesmo a Legião Vermelha eu descobri isto quando o filme saiu e...
0: o grupo terrorista
1: português <risos> exato, e, e, e fazia bem sentido epá. eu acho que isso foi uma adaptação tirada bem, bem da cartola
0: e que acho que faria sentido mente, manter yeah mas, uh, tendo isso em conta, imagina que nunca tinha havido uma dobragem do Dragon Ball como houve nessa altura. Tu achas que aquele tipo de dobragem, assim, avacalhada, teria sido aceite se tivesse sido agora? Não, claro que não. Como é que achas que as pessoas hoje em dia iriam reagir se fizessem isso com um novo Grand Shonen que tivesse... Uh, Sim. A, respo a, a resposta
1: é para mim claro que não, porque como eu disse o que fizeram ali à dobragem foi transformar a obra da Kira Toriyama na obra do povo português e ela era reflexo do povo português da altura Sim. as referências a acontecimentos do momento, desde logo ligados ao Herman e coisas que aconteciam nas notícias yeah. e tudo Sim, parecia uma paródia, parecia uma exato. paródia do original exato, numa altura onde era impossível conhecer o original no ponto de vista pelo menos de história nem existia legenda, né? E aliás, arrisco-me a dizer que tradutores diretos dos japonês devia ser difícil de arranjar em Portugal nessa altura.
0: Mas eu também reparo que filmes da Disney ou da DreamWorks, em termos de dobragem, costumam ser bem facilmente aceitos, enquanto que o público da anime é que parece que está um pouco mais contra dobragens de vez em quando. Não sempre, mas de vez em quando. Um, Porquê é que achas que isso acontece? Lembras-te que eu te disse que quando saiu a dobragem do Rei
1: Leão, ela teve um tratamento de luxo, ou seja, havia uma grande preocupação em que aquele produto vingasse, ok? Isto não aconteceu nas dobragens de anime, mas passando só em dobragem de cinema, houve ali uma preocupação grande e essa preocupação acaba por também acontecer nos tantos filmes que saíram a seguir, ou seja, a Disney foi conquistando as pessoas dos filmes dobrados em Portugal, porque de facto os primeiros trabalhos foram muito bem feitos. E posteriormente, sem, depois da Disney, outras empresas como, por exemplo, a DreamWorks só começou a dobrar depois e a Fox, por exemplo, depois com a Anastácia, devido ao sucesso que a Disney fez e eles também disponibilizaram também um orçamento que se justificava que tinha que ser bom. Ok? Uhum.
0: Será que também não tem a ver com as idades dos públicos? Uh, depende, porque tu vais sempre ver o filme em estes filmes na altura também ias ver em família é que os animes, muitos deles são para públicos mais velhos, e normalmente esse público mais velho, se calhar está habituado a ver a dobragem mais para conteúdo para crianças. Não sei, mas a
1: questão é que tu passas de um filme onde estás com 20 atores, tens menos personagens, mas não existe assim repetição de elenco, para um tipo Naruto, onde tens um elenco de 12 pessoas, eu sei, estou a dar um número ao Calhas e... Quantos personagens? Eu acho que houve uma vez onde davam hum, três personagens, não sei dizer quais são, a falar um para o outro e eram três personagens com a mesma voz. <risos> Isto não faz sentido. Quem faz geralmente a voz dos personagens femininos e das crianças, geralmente são as mulheres, devido como têm um tom, um tom mais agudo, conseguem, se calhar, fingir-se crianças mais facilmente do que propriamente nós temos a voz mais grave. E já aconteceu... Uh, tu tens mais que uma mulher no grupo mas metem a mulher a fazer as duas crianças que existem ou seja, tu tens um elenco tens pouca variedade, mas tens variedade mas continuas a dar mais personagens
0: àquela do que à outra mas também é complicada uma série ter o mesmo tratamento que um filme sim, sim, sim mas o orçamento uh, que é dado para a dobragem de um filme da Disney deve ser bem diferente do que o orçamento que é dado a uma temporada do Naruto, por exemplo ou do... Do Boku no Hero? O que eu acho é que a Disney paga
1: o valor justo, enquanto as estações de televisão, a própria Netflix, que calhar pagam um bocadinho melhor, passam sempre por baixo, ou seja, é sempre um valor que nenhum ator conseguiria viver daquilo. Quando me perguntaste se era possível viver da dobragem, isto é um dos principais fatores, que é, ganha um pouco... Há três formas de pagamento, uma é o take, outra é a linha e há outra forma do texto, ou seja, pagam um, um x pelo aquilo que tu lês ou um x pela fala que tu tens de gravar. Por exemplo, tu podes ter a mesma fala e gravar 10 vezes, mas isso só te paga um take. E o take é sempre que o teu personagem tem uma ação. Imagina se tu tivesses a ler um documentário, Foda. onde a ação é uma única só. É claro que depois há adaptações e coisas assim, mas... Hum, este tipo de coisas acontece. <risos> Voltando ainda ao assunto de filmes de anime versus conteúdo dobrado da Disney e Dreamworks, eu acho que também passa que, geralmente, também as dobragens de anime exigem muito mais pesquisa da parte do diretor de dobragens, porque tem uma história muito grande. Dragon Ball tem uma história imensa. Para dobrar bem Dragon Ball, como diretor de dobragens, tinhas de ter um conhecimento da obra toda.
0: E também a língua está mais longe de nós, por isso é mais complicado até culturalmente. Mas para dobragem foneticamente
1: dobra-se mais ánimo do que filmes de, de origem inglesa, sabias?
0: Hum, não Os sabia. movimentos
1: vocais batem melhor. Nós terminamos que se nos estão a ir com as mesmas vogais. Sim. E isso facilita. Só que depois também tens algo que é... Tu tens que adaptar o, o texto para que faça sentido em português e muitas vezes, foneticamente, temos sílabas muito parecidas mas a nossa forma de nos expressar é diferente, somos mais sérios, né? Então, quando chega a parte de fazer aqueles gritos, aquelas sinfonias, né? Aqueles guinhos, guinhos... <risos> uh, é pena é
0: essas empresas depois já... não, não pagarem assim muito bem. Dizeste que a Disney é que te parece que até paga valores justos. E, aparentemente, a Netflix e a Amazon estão a começar também a apostar na dobragem e até na dobragem em filmes live-action, como, por exemplo, o Don't Look Up, o Não Olhem Para Cima, tem uma dobragem em Português de Portugal. Tu achas que eles provavelmente pagam um bom valor? Nós aqui também, se calhar, precisávamos era ter um convidado que fosse mesmo um dobrador que trabalhou nisso, uh, se bem que ele provavelmente nem nos poderia dizer o valor. Exato, muitas vezes esses valores são
1: sigílio. Pois, exato, exato. Eu não sei se pagam tão bem como a Disney, porque geralmente o orçamento de um filme que vai estrear no cinema deve ser superior àquilo que vai sair diretamente numa plataforma.
0: Ah, mas à partida os orçamentos uh, é suposto não serem assim muito diferentes, porque a Netflix não trata os filmes que vão diretamente para a plataforma como, pronto, como filmes de TV, como, como antigamente se fazia aqueles filmes de TV assim, mais baratos. Os orçamentos dos filmes deles aparentemente são mesmo... Orçamentos de filmes de cinema. Sim,
1: mas no ponto, não sei se isso também se replica muito à dobragem, entendes? Existe, de certeza, algum motivo para eles estarem a dobrar filmes live-action. E, muitas vezes, são filmes pro, mais para um público geral e não propriamente para as crianças. Apesar de serem filmes que são também facilmente assistíveis. No caso da, da Amazon Prime, ela, ela tem dois, dois que eu acho muito interessantes. Que é, ela dobrou, recentemente, a série do Senhor dos Anéis. Que é... eu não vi... Eu não vi série. Eu só em inglês eu não vi a série. eu não vi a série ou seja, eu nem em contacto com o original com o dobrado, mas achei que dobrou e dobrou o ano passado uma série chamada Cruel Summer, que é uma série teenager, é tipo, Olha, é quase estás tipo... A ver
0: estás a ver teenager tipo as nossas bengalas
1: adolescente, vou adolescente eu faço o mesmo, lá está <risos> ainda há pouco me elogiaste a dizer que eu não usava bengalas <risos> e já. afinal também usas <risos> <risos> Opa, é estás... inevitável, não é? É, é uma questão interessante que eu acho que... Eu, não sei, eu sei que, por exemplo, a Netflix, o serviço de streaming agora tem que ter X conteúdo nacional nas plataformas. Eu não sei se também passa por uma estratégia de habituar as pessoas a ouvir português para
0: esses conteúdos serem vistos, não é? sim. Uh, po, pode ser, pode ser. E tu achas que eles estarem a apostar tanto nesta dobragem vai fazer com que a dobragem portuguesa seja mais aceita? Eu acho que a dobragem portuguesa, como disse...
1: Já nunca se dobrou tanto. E a dobragem portuguesa, para mim, está a evoluir. Novos estúdios de dobragem estão a surgir. Há toda uma indústria já cá em Lisboa que, já está, que eu acho bastante interessante. Mesmo no Porto. No Porto também se dobra muito. Mas, por exemplo, enquanto cá tens uma porrada de estúdios, lá tens dois estúdios principais. Mas que dão muito trabalho aos atores do Porto. Da parte da representação, a dobragem está muito bem representada no Porto. E de qualidade. Eu acho que nos próximos 10 anos vão surgir muitos conteúdos dobrados. Não sei se sabes, houve em tempos que o mundo começou a dobrar alguns filmes não tão conhecidos do público, filmes espanhóis. Há para aí uns 5 anos. Sabias?
0: Hum, não uh,
1: Alguns filmes de live action. Não são filmes mesmo de... Hum, não de conhecimento geral, não são blockbusters, nem nada mas são filmes que, tipo, que tu perguntavas perguntavas porque é que estão a ser dobrados yeah. porque
0: não faria grande sentido por acaso eu fico sempre bem surpreendido quando estou a ver um, um filme live action e de repente eles começam a falar português e aquilo não é um filme para crianças à partida, fico sempre uh, um pouco confuso ou se calhar cada vez há mais pessoas como eu e a cozinhar preferem estar
1: a ouvir <risos> em português?
0: sim, talvez qual é que achas que é então o futuro da dobragem cá em Portugal? Achas que vai continuar a crescer? Vai continuar. Ou será que vai morrer? Não, não vai, não vai. A dobragem está forte
1: e eu acho que nesta década houve um tempo ali parado. Houve ali uns anos que eu senti que mesmo para anime, principalmente em anime, que não se dobrou. Porque também houve uma passagem dos projetos para outro lado. Ou seja, por exemplo, se calhar os canais de televisão deixaram de apostar tanto em dobragem e hoje em dia passa mais para as plataformas de streaming, mas nunca tiveste tanta plataforma de streaming em, em Portugal, ou seja, tu antigamente tinhas um Panda Bigs, um Panda, um Cartoon Network, um Disney Channel, um Nickelodeon, tu hoje tens a HBO, a Sky, que pertence à Paramount, a Netflix... Disney Plus... Uma data delas a competir entre outras e, e geralmente as animações deles estão todas dobradas. Aliás, arrisco-me a dizer que poderia haver muita animação da Warner que não seria dobrada se não fosse pela pro... a pedida própria HBO. Tipo, o Biggs antes tinha o hábito de nos habituar com séries dobradas do Scooby-Doo mas, por exemplo, agora começaram a dobrar filmes al... e outras coisas
0: do universo de Scooby-Doo de animados que eu pensava que não iam ser. Agora que falas de Scooby-Doo, eu lembrei-me que havia algumas cassetes que por acaso estavam em inglês com legendas. Houve uma mistura, porque é, eu se não estou em erro, a é RTP, não sei se
1: chegou a dobrar alguns, mas ela chegou a passar a, a série animada com legendas.
0: Mas o filme por acaso foi dobrado, e eu acho que até vi nos cinemas dobrado. Ele foi
1: dobrado, o primeiro e o segundo. Aliás, aqui, também tem uma, umas boas pérolas. Eu também <risos> tem umas
0: boas pérolas esse. Até acho estranha é nenhum filme da Marvel ter sido dobrado, tanto quanto eu sei. Uh, não, não foi. Parece-me que até faria algum sentido, tal como uh, alguns dos filmes do Harry Potter foram dobrados.
1: Mas, mas agora, por exemplo, eles dobraram aquela série animada, o... O Atif. Um o Atif. Se dobraram essa série, deviam, se eventualmente fossem dobrar os filmes, deviam manter a voz dos atores que dobraram
0: esses? Sim. É um pormenor interessante. É pá, sim. Mas pronto, eu acho que eles agora não vão dobrar porque seriam já uns 40 Muitos projetos, filmes. Contando com filmes, filmes e séries. Já Olha, é 30 por... filmes e quase mas, 10 por séries. por exemplo, aquela série da,
1: da Miss Marvel eu vejo muito bem... Do... Eu via a ser dobrada, sabes? Ah, é. Yeah. Eu acho que via essa... quase
0: tudo aquilo a ser dobrado. Quase todos os filmes e, e séries da Marvel. Mesmo que eu preferisse a versão original, porque pronto, uh, acho que teria feito algum sentido terem dobrado. E então isto já se está a largar um pouco. Tens ainda, assim, umas ponderações finais sobre a dobragem antes de terminarmos? Eu acho que já disse
1: muito sobre o que é, que é a dobragem. Aliás, eu acho que já mostrei muito o que é, que é a minha opinião em relação à dobragem. Ela não faz mal a ninguém.
0: Não pica ninguém.
1: Exatamente. Dobrar não significa que deixas ter o original. Eu vou ver o or original contigo, Adriano. Não me importa. <risos> não me custa. E muitas vezes eu chego a ver os filmes nas duas formas, ok? tanto Sim. legendado e dobrado por exemplo, há filmes que eu sinto que funcionam melhor dobrados e outros que não, mesmo animações mas só sei porque vi Sim. e essa parte que é que as pessoas têm que começar a perceber que é, os filmes dobrados não impedem de existir legendas agora, há uma questão que eu acho que faz sentido que é, haver sempre um... os cinemas, por exemplo em filmes dobrados, acabam por se não há pessoas para os ver não vai haver salas com os filmes dobrados o que eu acho que se calhar faz sentido, cada vez mais, não tanto do Por exemplo, live action, se calhar não faz tanto sentido dobrar para cinema, ou seja, para ser exibido no cinema, mas se calhar está disponível nas plataformas onde a pessoa pode escolher efetivamente o idioma. No caso de séries animadas, sim. Mas entendes o que eu estou tentar dizer? Sim,
0: claro. Claro, claro. Eu acho que no cinema as pessoas dificilmente vão querer ver a versão portuguesa realmente, porque estão mais habituadas mesmo a ver a original mas uh, concordo mesmo a 100% isso, de teres acessível em streaming ou em home media, que já pronto, já é um formato que está a morrer, teres a dobragem mas uh, eu reparo é que a maior parte das pessoas a quem eu pergunto a opinião sobre dobragem tem parece ter uma reação muito forte, mas muito forte contra a dobragem e uh, acho que há, há quase um consenso, vá isto é, é um pouco anedótico. Isto é a minha experiência pessoal, mas parece-me haver quase um consenso entre muitas pessoas de que é quase um crime tu estás a dobrar uma performance live-action, porque aí estás a mexer com a performance do próprio ator. Mesmo que a performance às vezes seja pior. É, não, ah, mas, hum, é, é, é diferente, não, é diferente. não, é diferente. não, não deixas mas, estar sim, a mexer sim. realmente, mas eu apesar de preferir a ver a versão original e concordar também bastante com essa ideia de que afeta a performance, eu não sou contra a existência e contra essa escolha.
1: Eu, às vezes, por exemplo, há pessoas que se calhar, pronto, quando compreendes o original, muitas vezes há pessoas que também criticam a própria legenda, não é? Não é só a dobragem, quando a legenda muitas vezes tem que ser adaptável e o processo de adaptação muita gente que não o percebe. Já falámos do Cineblog Ele tem um vídeo muito bom Sobre a adaptação da legenda Para o Rick and Morty Que é totalmente Conseguia facilmente imaginar Aquela legenda numa dobragem Entendes? Sim e quase como um o trabalho Já tivesse metade feito Em termos de transcriação De texto E
0: yeah, Mas por acaso O Rick and Morty Foi dobrado? Não, não foi Não foi É que agora lembra me que Essas séries americanas uh, Que são para um público mais adulto Não costumam ser dobradas Já Os Simpsons O filme foi dobrado mas a série costumava passar na RTP, e acho que ainda passa, um, em inglês com legendas. E na Fox é sempre, ou era sempre, com legendas também. Quando saiu o filme dobrado, houve muita gente a criticar. <risos> e, e a dobragem está boa, mano? a dobragem Sim, tá está. Boa. está. Está, está. E... <risos> Quando era mais novo, eu gostava de ver os Simpsons, e na altura incomodava-me o facto de ter de ler legendas, porque não estava tão habituado, porque pronto, era um puto lia mais lentamente, e eu acredito que se eu tivesse sido uma criança que estivesse habituado a ver os Simpsons dobrado, não iria querer outra coisa. É quase como as pessoas que também criticavam quando o Cartoon Network passou a
1: ter dobragem em português, quando ele sempre esteve disponível em inglês, ou seja, no sentido Sim. em que as pessoas que hoje veem em televisão ainda, que abrem o Cartoon Network, aquilo está a ser emitido em dual-áudio, as pessoas podem optar por ver o original.
0: Sim. E eu acho que muita gente não sabe isso, tanto que continuam a dizer Eu gostava da Cartoon Network era quando só passava em inglês Mas eu até acho que isso não faz muito sentido Porque tem mais a ver com como tu te habituaste a crescer, a ver o canal
1: Isso, e a Disney também está Para quem estiver a ouvir e quer ouvir
0: as séries da Disney Channel em inglês Também tem Dual áudio <risos> Mas já estamos aqui a falar há muito tempo sobre dobragem, temos de terminar, mas antes disso, eu queria só fazer-te uma pergunta, uma pergunta que é por mim e pelos fãs do Sem Bilhete. Quando é que tu começas a dobrar?
1: Ah, fizeste mesmo essa pergunta, eu já sabia. <risos> eu digo sempre isto até porque sinto que não, tenho, não tinha pedal para isso, que é, eu não me vejo como dobrador. No entanto vejo-me muito a fazer formações na área e a tentar aprender mais sobre o meio, porque é um meio que eu gosto. Eu, como criador de conteúdo, eu vejo qualquer formação na área de dobragem e de locução, principalmente, uma boa adição àquilo que eu posso entregar nos meus vídeos do YouTube, ou seja, não sei se um dia vou ter a experiência de dobrar, eu uma vez já fiz uma abelha, ok? Para ajudar ali um amigo. Não sei se um dia vou ter uma experiência mais séria enquanto de dobrar, uh, mas vejo-me muito a aprender mais sobre a área e a transmitir os conhecimentos que eu adquirir às pessoas que me seguem, como fiz neste podcast
0: em que tu me passaste a mão. <risos> oh, claro, tinha de ser. Bem... Este foi o episódio de hoje. Espero que tenham todos gostado desta conversa e daqui do conhecimento partilhado pelo Álvaro. Nós sabemos que algumas das pessoas que nos ouvem costumam saber muito sobre este tema e sobre animação e muitas vezes mais do que nós. Por isso, se quiserem dar aí sugestões ou até corrigir alguma informação que tenha estado errada aqui, estão à vontade de o fazer nos comentários. Nós queremos que isto seja mais uma comunidade do que propriamente apenas um, um podcast que tem uma barreira entre quem está a falar e quem está a ouvir. Podem mandar sugestões
1: então para as nossas redes sociais, ou seja, estou a referir-me obviamente ao meu canal do YouTube Sem Bilhete e à própria plataforma de Instagram do Cassete que está agora a abrir ao público e vai ter lá algumas brincadeiras, muita da informação ou alguma da informação partilhada ao longo das nossas conversas vai ser lá partilhada, fundamentada principalmente, e, e pronto, espero que tenham gostado
0: deste episódio. Continuem então atentos e até o próximo cassete. Tchau.